0: Всем привет! Это подкаст «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Всех с наступившими праздниками! Я вижу по своей ленте по соцсетям, что многие из вас не спланировали никак этот Новый год, эти новогодние праздники, и много кто остался дома, и не было задора праздновать, и что-то делать, придумывать. И я решила для тех из вас, кто сейчас дома, сделать короткую новогоднюю серию, чтобы немножечко разнообразить ваши каникулы и, может быть, как-то вдохновить вас на что-то хорошее. За праздники я публикую для вас три выпуска. Мне кажется, что очень хорошо начать год с чего-то такого. Есть такая аналогия в вокале, что нужно найти место куда петь. То есть нужно выбрать эту первую ноту и правильно ее поставить. И дальше тогда все остальное, вся остальная мелодия, она будет более гладкая. То есть если мы правильно ставим первую ноту, то дальше мы всю мелодию делаем правильнее. То есть больше шансов, что вся мелодия пойдет правильно. И вот я очень хочу, чтобы ваш год встал на правильную ноту, встал на правильный фундамент, на правильную опору. И чтобы дальше ваш год был таким же красивым, как красивая мелодия, правильно поставленным, с правильным настроем, с правильным настроением. И чтобы в этом году было больше удовольствия. Поэтому я хочу немножечко для вас этот год сделать проще через вот эту новогоднюю серию. Поэтому три выпуска будут про то, как сделать свой год интереснее, комфортнее, и также как запустить год так, чтобы в нем было больше удовольствия. Поэтому надеюсь, что вам понравится серия, надеюсь, что это вас вдохновит, и первый выпуск этой серии, он будет про пробование нового, новизну, зачем нам разбавлять что-то удобное и привычное чем-то новым, особенно если мы любим комфорт и больше склонны оставлять вещи неизменными, и что нам дает получение нового опыта. Надеюсь, что те из вас, кто не выбирает ничего нового, как-то изменит свои отношения в конце выпуска. Я также напоминаю, что в подкасте продолжается рубрика «Репрограмминг», которую я делаю совместно с Яндекс Практикум, сервисом онлайн-образования, который помогает освоить новую IT-профессию или навык. Сегодня будет история Антона, но сначала давайте приступать к теме выпуска. Почему важно вообще говорить про новизну? Я уже сказала в начале выпуска, что мне очень хотелось бы, чтобы ваш год был годом, в котором больше удовольствий. И удивительно, но новизна гораздо больше дает нам удовольствие, чем привычные вещи. Когда мозг перестает получать новые впечатления, новые стимулы и живет в привычной рутине, то перестает выделяться гормоны, отвечающие за радость. Фактически не выделяется дофамин, а дофамин он как раз тот гормон, который улучшает настроение, улучшает взгляд на мир, делает нас более вдохновленными, мотивирующимися, проще идти к каким-то целям. И также вот эта вот новизна хорошая новизна, да, когда мы какие-то новые впечатления получаем. Она также позволяет нам получать больше вдохновения, больше творчества, развивать в себе. И надо сказать, что она также влияет на снижение стресса, на тревожные какие-то вещи, на депрессивные состояния. И получается, что нам кажется, что если мы все для себя обеспечили в том виде, в котором мы привыкли это делать, это комфортно и удобно, и это так. Но с течением времени, если мы ничего не включаем нового, мы не идем на такие новые стимулы, то постепенно вот это удовольствие начинает снижаться и приводить. Нас какое-то состояние, рутины, трясины, депрессии или наоборот, тревоги за что-то я расскажу еще подробнее. Поэтому для того, чтобы наши отношения не притуплялись, для того, чтобы вкус от жизни, от еды, от каких-то еще вещей был лучше, нам обязательно нужно включать что-то новое в нашу жизнь. Еще одна важная история про новизну это про то, что взаимодействие с новыми вещами, с абсолютно новыми вещами, позволяет мозгу дольше оставаться в тонусе больше оставаться молодым. Есть такое понятие нейропластичность, все про него наверняка знают. Оно говорит про то, что человек, когда получает новый опыт, он продолжает формировать новые нейронные связи, восстанавливаются поврежденные связи. И получается, что когда мы контактируем с новым опытом, осваиваем какое-то новое знание, мы можем дольше сохранять гибкость мозга для обучения, можем сохранять память в лучшем состоянии, можем продолжать образовываться и тому подобное. И есть исследования, которые говорят о том, что получение нового опыта, даже такого простого, как, к примеру, менять маршрут до дома с работы, является профилактикой ментальных заболеваний, к примеру, таких, как деменция. И вообще, что людям даже в пожилом возрасте может быть полезно, допустим, получить вот такую небольшую встряску, как, допустим, переехать на другую улицу. Никто обычно этого не делает, потому что есть свое окружение, свои там соседки и прочее. Но фактически, если человек даже в очень взрослом возрасте, в таком respectable, меняет что-то такое сильное, и это хорошее изменение, да, то есть получается это допустим новое жилье, то мозг начинает пересобираться, он начинает получать новые стимулы, посмотреть, где что здесь находится, где новые магазины, какие новые люди. По-хорошему, с течением жизни нам все время нужно создавать для себя какие-то такие небольшие стимулы, небольшой стресс за счет позитивных вещей новых, которые мы можем получить из жизни. Вот, в общем, новизна это очень полезная штука для того, чтобы мозг дольше оставался в тонусе. Еще одна важная вещь про новизну это то, что новизна позволяет мозгу быть гибче. Мне кажется, очень важно в современном мире, потому что все меняется очень быстро. Вообще такого понятия, как предсказуемость, почти уже нет, и мы не можем ничего предугадать. Плюс очень сильно меняются IT-технологии, и многие профессии очень быстро становятся устаревшими. Даже текущие профессии требуют навыков, которыми раньше никто не обладал. И плюс часть рабочих мест постепенно вытесняется и будет еще больше вытесняться машинами, автоматами, ботами и другими какими-то технологичными продуктами. Поэтому для того, чтобы продолжать быть востребованным специалистом, современному человеку нужно постоянно обновлять свои знания и быть открытым новому опыту, видеть, какие есть тренды, пытаться предугадать или почувствовать направление изменений. В некоторых случаях, в зависимости от того, кем человек работает, нужно осваивать совсем другую профессию. И гораздо проще это делать, когда мозг уже натренирован, сталкиваться с новыми впечатлениями, с новыми вещами, с новой информацией. И вот эта вот гибкость она позволит человеку дальше оставаться специалистом в работе иметь достойный доход и, и прочее, прочее. Если мы не позволяем себе вот это развитие, если мы остаемся в нашем в таком бабле, в нашей скорлупе, то мы теряем конкурентное преимущество с течением времени, вне зависимости от того, сколько нам лет, неважно, чем мы занимаемся. Очень мало кто из нас занимается настолько уникальной профессией, что она еще на годы вперед будет востребована, никто ее не сможет заменить. Вот поэтому новизна, новый опыт, контакт с новым, он позволит человеку быть более гибким, мозгу более гибким и проще проходить сложные периоды жизненные, такие даже с которыми мы сталкиваемся последние почти пять лет. Поэтому лучше тренировать мозг той новизной, которую мы выбираем, хорошей, позитивной новизной, которую мы хотели, да, допустим, то, что мы хотели попробовать, чем сталкиваться с неожиданной новизной. Это совсем другой для мозга стимул. Но, тем не менее, если мы больше получаем новую информацию, то мы более устойчивы просто психологически. Еще такая важная вещь. Чем старше мы становимся, чем больше у нас есть каких-то жизненных ситуаций, тем такое бывает. Человек становится более ригиден. Редитинг значит не неповоротлив, неподвижен, у него есть свои постулаты, то есть он абсолютно уверен, что то, что он думает, это абсолютно правильно, у него есть жизненный опыт, который подтверждает это, и очень сложно человеку донести какую-то другую новую информацию и показать другой ракурс, потому что часто есть вот эти закоренелые убеждения о мире, о людях, о взаимодействии между людьми о том, как люди в отношениях себя ведут. И даже несмотря на то, что у человека, может быть, всего одни в жизни были романтические отношения, и с тем же самым, там, не знаю, партнером человек живет много лет, ему кажется, что он знает про все отношения. И вот когда мы говорим про вот эту ригидность, мы говорим про ограниченность опыта. То есть человек принимает решения и дает суждение относительно многих вещей в жизни на основании своего субъективного опыта. А он, скорее всего, в силу того, что он не гибок и того, что он имел какой-то ограниченный опыт, он сталкивается с одними и теми же типажами людей Потому что он только их выбирает Он получает одно и то же поведение от этих людей и из-за того, что у него есть определенные убеждения, ему кажется, что нужно в какой-то ситуации ответить именно так, потому что он так всегда отвечал. И когда он отвечает так же, люди на него реагируют абсолютно так же. В итоге он получает то же самое снова и снова. Получается, что широкого репертуара реакций у него нет, в зависимости от ситуации, от людей, от его собственных задач и интересов. И все это похоже на то, что вся жизнь, она очень такая одинаковая. И впоследствии ему кажется, что все понятно. Какой мир, тоже понятно. Но новый опыт, он меняет наше поведение. То есть, если мы идем на какую-то новую реакцию, если мы выбираем новое поведение в какой-то ситуации, это будет менять наше поведение в будущих ситуациях, в привычных ситуациях, а вместе с ними наши отношение к ним. То есть, если, допустим, вы всегда срывались на человека, а теперь вы не срываетесь на него, то вы получаете от другого человека, другой ответ, и вы можете быть очень удивлены, что оказывается можно вот так вот получать такой ответ от других людей. Или, допустим, если вы никогда не выходили на пробежки, или никакой спортивную активность не делали, вы домосед, и тут вы начинаете больше чем-то увлекаться, ходить в спортзал, делать какие-то спортивные активности, даже какие-то простые спортивные активности. Вот там есть вот эта скандинавская ходьба. Она гораздо менее нагрузная на мышцы, на связки, на все это, чем, допустим, бег. Да? Но тем не менее, если человек начинает выходить, он начинает получать новое удовольствие. Новое удовольствие от окружающего мира, от людей, с которыми он ходит в эти групповые какие-нибудь прогулки по району, по городу. Да? Соответственно, новый опыт, он меняет то, что мы начинаем делать, он меняет то, что мы начинаем видеть. И то, как мы мы видим себе мир. Это не просто и серия, что выработанное поведение. Это определенные биохимические процессы в нас, которые влияют на все наши ощущения. Не знаю, насколько я хорошо это объяснила, но то, что я пытаюсь сказать, что у нас у всех есть какие-то представления о мире. Мне кажется, что очень важно запомнить то, что убеждения, которые мы сформировали, они не настолько стопроцентные, насколько нам кажется. И даже небольшое изменение, хотя исследование говорят о том, что для стимуляции мозга и новых впечатлений и образования лучше новые совсем впечатления, но даже небольшие изменения, даже небольшая новизна, даже небольшое новое поведение, которое мы выбираем в небольших ситуациях, оно может в корне изменить, как мы себя ведем, в корне изменить, как другие люди с нами обращаются, в корне поменять наш окружающий мир. Если вы чувствуете, что у вас много вот такой вот предсказуемости в плане того, что вам кажется, что мир вот такой, я вас очень призываю начать что-то менять в вашем поведении, смотреть, может быть, что вам проще делать и пробовать посмотреть, насколько это меняет мир, потому что он процентов поменяется. Еще одна причина пробовать новое – это получение новых навыков, которые могут улучшить ваш перформанс, ваш результат где-то еще. Даже если на первый взгляд кажется, что это не связано. Я тут говорю больше про transferable skills, те навыки, которые можно перенести из одного опыта в другой опыт. К примеру, если вы вдруг начали ходить на театральную импровизацию, то занятия импровом могут помочь вам, к примеру, проще реагировать на неожиданную информацию на бизнес стрече Или, допустим, облегчить сложный разговор, потому что у вас есть опыт менять ситуацию, когда вы ходите на импров. Мозг работает постоянно на то, чтобы искать новую сценку, искать новый ответ. И к примеру, также есть упражнения в импрове, когда вы все время заканчиваете какую-то фразу, а потом эту же фразу начинаете с другой эмоции. И в итоге получается, что если вы ходите на импров, у вас гораздо проще складывать Допустим, переключение между эмоциями А может быть, до этого вам было очень сложно Быть из грусти в радости Или потом какие-то еще штуки находить себе То есть, когда мы изучаем что-то новое Когда мы берем какие-то хобби Делаем какие-то новые вещи У нас образуются навыки, про которые мы не знали Которые неожиданно начинают работать В наших других привычных ситуациях Поэтому пробовать новое может также повлиять На нашу ситуацию, которая нам казалась неизменной Еще одна вещь про новизну чем дольше человек остается внутри своей социальной группы, общается только с одними и теми же людьми и ест одни и те же продукты. Есть люди, которые на завтра каждый день едят абсолютно одну и ту же вещь, семь дней в неделю, я не знаю как, но я знаю таких людей, которые очень стабильны в потреблении еды. Если люди ходят все время только одни и те же места, продукты вот здесь, вот спортзал здесь, ну и тому подобное, если в ресторан, то только вот этот, если в ресторане, то блюдо только вот это и тому подобное, тем впоследствии у этого человека есть риск, что у него будет выше чувство страха к любым другим вещам, к любым изменениям, к любой неопределенности. И тем сильнее его будет выбивать, когда что-то привычное, к примеру, вдруг выходит из строя, или, допустим, закрывается магазин у дома, в котором человек регулярно покупал продукты, или снимаются с производства любимые, скажем, кроссовки, а он эти кроссовки носил последние 10 лет, и теперь вообще непонятно, в чем ходить, и, может быть, нужно быстрее купить еще 15 кроссовок в прок, чтобы они стояли где-нибудь в прихожей или в колдовке еще где-то. Вот эти все страхи от того, что в мире что-то происходит другое, это такая история про то, что мир немножечко безопасен, потому что мы настолько создали вот этот свой маленький, приятный, очень комфортный для нас мирок, что все остальное, оно как будто бы вот что-то совсем другое. Я даже это заметила, когда я долго не путешествовала, и последние два года я в Ванкувере во многом здесь, я ездила на машине в разные места, но я никуда не летала. И я помню, что первый раз, когда я вылетала из Ванкувера на другой континент, когда я летела в Стамбул, у меня было много новых ощущений, новых страхов, хотя это вообще много не свойственно. Я человек, который очень-очень много перемещался в очень опасных зонах в том числе. Да, поэтому, как только мы начинаем где-то засиживаться, как-то закрываться от мира, тем страшнее нам любой новый опыт, который мы не проживаем изо дня в день. И иногда даже абсолютно здоровый человек выглядит старше своих лет заметно. И во многом это тоже потому, что человек замыкается немножечко в себе. все таки новизна, она дает тонус она дает человеку больше вкуса жизни, и вместе с этим от него более такая, так можно сказать, молодая энергия, он по-другому выглядит, по-другому ощущается. Когда мы начинаем закрываться, мы начинаем немножечко утяжеляться. И это дает вот такой вот странный эффект. Это может быть супер нелогично, но иногда для того, чтобы повысить комфорт нашей жизни, нам нужно выйти из зоны комфорта. И я тут не говорю про негативные стрессы, и понятно, что последние пять лет были супер сложными. Я не говорю про такого рода новизну. Я говорю про новизну, которую мы выбираем: про то, чтобы пробовать новое, попробовать купить продукты в другом магазине, попробуйте пообщаться с другими людьми. Да, то есть любая новизна, которая позволит нам не закрывать. А наоборот, открываться миру, людям, новой информации Давайте, наверное, немножечко прервемся И послушаем историю Антона С вами рубрика «Репрограмминг» Антон, Антон получил экономическое образование И дальше он много развивался в стартапах Горел бизнесами Управлял бизнес-проектами В какой-то момент вышел в большую и быстро развивающуюся компанию Работал там почти 5 лет И все было очень хорошо И тут ему исполнилось 30 лет он посмотрел на свою жизнь и понял, что у него есть все, что он хотел, к чему он шел, но что-то счастье ему не прибавилось. И это осознание оно запустило в жизни Антона целую череду экспериментов. Он решил, что надо пробовать все, что только приходит ему в голову. Пошел на разные курсы, занимался программированием сдал на права на управление мотоциклом. И в какой-то момент он пришел на курсы массажа. Когда Антон был маленьким, он часто делал массаж своим родственникам, родителям, просто так, ну, как вот дети это делают. И ему очень нравилось. И тут вот, буквально с первого занятия Антон сказал, что ему как будто бы прям сорвало башню. Он закончил сначала самые доступные ему курсы, потом были профессиональные. И он понял, что ему это очень нравится, но при этом его переход профессиональный, он был очень плавным. Он ничего не терял, он никуда не торопился. Он продолжал работать там, где он работает. А по выходным он подрабатывал как массажист в свое удовольствие, набирал новый опыт, набирал новых клиентов. Он постил про свое увлечение массажем в соцсетях и брал небольшую сумму раза в два ниже рынка. Люди приходили, потом люди рекомендовали его другим людям. И год Антон работал вот в таком режиме, параллельно смотрел, в какие страны он хотел бы переехать и где можно зарабатывать достойно массажем, сколько это прибыльная работа в том месте, куда он может поехать, потому что такие мысли у него были давно. Антон, кстати говоря, считает, что и в Москве тоже можно было абсолютно хорошо зарабатывать этой новой для него профессии, но он уже давно планировал переезд, и теперь только нужно было выбрать, куда. И в итоге он выбирал между Канадой и Новой Зеландией, так как в этих странах можно достаточно легко интегрироваться в эту профессию, то есть точка входа достаточно простая, и также получать очень хороший и достойный доход. В Канаде есть такая профессия сертифицированного массажиста, называется RMT. Нужно учиться два года, потом сдать экзамен и попасть в базу данных массажистов, которых можно человеку выбрать потом по страховке. То есть, фактически, человек не оплачивает этого массажиста, а страховка оплачивает этого массажиста. И такая система позволяет упростить доступ к клиентам для массажиста и также получать регулярный достаточно высокий доход. Антон определился, начал откладывать деньги, чтобы можно было сфокусироваться на новой профессии в новой стране и без проблем жить в ней пару лет. А параллельно он нашел вуз в Канаде, подал все свои документы, получил от университета подтверждение и подал документы на визу. Все выглядело очень-очень хорошо, но потом Антону отказали в визе. Он подался еще раз и снова получил отказ. Каждую новую подачу Антон уходил собирать документы, объяснять свою мотивацию. Собирал отзывы от клиентов, просил знакомых и близких поручиться за него, за его намерения. И он сам писал большие длинные объяснительные письма в органы, которые рассматривают его кейс, иммиграционные органы. И Антон есть такая гипотеза, что когда человеку больше 30 лет, и он подается на студенческую визу, то желание человека получить новое образование, если это не магистратура и не докторская, вызывает часто у иммиграционных органов гораздо больше вопросов и сомнений в его кейсе, что это не иммиграционный кейс. Но, несмотря на свое вот это убеждение, он готов был идти до конца и отправил свое дело в третий раз. И в третий раз, наконец, все получилось. Весь этот процесс занял два года. Антону кажется, что есть такое правило трех раз, и что на третий раз, по крайней мере, в Канаде, кейс каждого человека изучается уже более серьезно с какой-то комиссией, чтобы дать возможность каждому подающему объясниться, высказаться. Так или нет, никто не знает, но, возможно, кому-то из вас это поможет, если у вас тоже был неоднократный отказ. Это мнение Антона, я тоже не знаю. Антон переехал в Канаду на студенческой визе в 2016 году. Обучение, в котором он вписался, обучение на сертифицированного массажиста было очень серьезным, включало предметы по химии, патологию тела, и у нее даже были уроки в морге, где им наглядно показывали строение мышц. Университет полностью помогает студентам дойти до профессии, то есть получать, что они сначала обучают, потом они готовят человека к экзамену. Экзамен очень большой и длится несколько дней, его проводит внешняя организация, внешняя комиссия, и если человек успешно сдает все, то он получает лицензию на осуществление профессиональной деятельности. Антон все это сделал, его подтвердили, и со всем этим он пошел за рабочей визой, которую ему также дали, и он остался в стране. Потом год он работал на горнолыжном курорте в двух часах от города, и так начался его полноценный переход уже в новую профессию, профессию массажиста. Антон мне рассказал, что когда-то давно он прочитал книжку «Айн Рент, которая называется "Источник", и ему очень понравилось, что у человека есть дело жизни. Тогда ему тоже захотелось однажды найти свое дело, которым он мог бы заниматься с утра до вечера, чтобы ничего больше было не нужно. Самым важным моментом на пути Антона был поиск такой профессии, которая нравится, которая приносит деньги, чтобы потом на нее можно было настраивать все что угодно несмотря на то, что Антону реально очень нравится работа массажистом и он продолжает ее делать уже много лет, он не останавливается на развитии себя в этой профессии. Сейчас у него есть мечта открыть спа с массажным салоном в черте города, то есть чтобы не нужно было ехать несколько часов до красивого курорта, и он видит, что в этом есть потребность, что есть аудитория, но нет релевантного предложения. Когда-то давно Антон очень нравился работать в стартапах и заниматься бизнесом, но теперь это еще и бизнес, который ему по душе. Сейчас у Антона гибкий график работа, которую он любит, но чувствует в себе силы и на этот маневр то, на то, чтобы запускать новый бизнес И постепенно делает шаги Чтобы это стало более реальным К примеру, Антон раз в неделю преподает в своем же университете Для таких же студентов, каким был он сам Семь лет назад, чтобы увидеть Тех талантливых людей, которых можно потом Будет пригласить работать на него И также для него это еще и возможность Прокачать новый навык публичных выступлений Который тоже ему нужен для будущих проектов Для презентации своих проектов и прочее И Антон верит, что в жизни людям Редко нравится что-то одно и часто хочется развивать в себе разные вещи. И если есть дело жизни, то как раз через него можно делать очень много и развиваться самому и прочее. Антон верит, что редко когда в жизни людям нравится только что-то одно. И часто хочется попробовать разные вещи. И вот если есть дело жизни, то как раз через него можно делать очень многое и развиваться самому в том числе что вот такая вот история антона Антону ушло почти 10 лет чтобы прийти в эту точку где он сейчас и работает не все что он делает но одна однозначно делает его жизнь наполненной. и чтобы у вас не ушло 10 лет предлагаю вам пройти тест по Яндекс практикум в нем можно лучше узнать себя и понять какие качества у вас есть но при этом также отметьте какие профессии или навыки у вас прокачаны но вы не хотите их использовать в дальнейшей работе к примеру я знаю что мне не хочется больше заниматься маркетингом хотя до этого я работала в нем 12 лет в общем, тест поможет вам проанализировать прошлый опыт и предложит вам варианты подходящих профессий. Тест по профориентации разработали специалисты практикума совместно с методистами МГУ. Тест бесплатный. В конце можно сразу же попробовать самые подходящие для вас профессии, пройти вводные части курсов по этим направлениям. Тоже бесплатно. И, может, уже там к вам придет какое-то понимание, что вам не очень называется а что бы вы захотели продолжить. Вот, оставлю вам ссылку на тест в описании. Посмотрите вот на историю Антона, то, что он двигается все время, но даже когда у него все комфортно, когда он оброс работы, которая ему нравится, клиентами, которые есть, доходом, он все равно ищет, куда двинуться еще. Его мозг постоянно настроен на то, чтобы искать возможности для роста, возможности для интереса, возможности для прокачивания нового навыка. И вот это вот свойство личности, вот этот вот отработанный, поставленный навык изменения, он позволяет Антону достигать больше и преодолевать даже там, где сложно. Я вообще такое чувство уважения испытываю к человеку, который <laughs> получил два отказа пошел дальше и собирал документы. И Антон рассказывал мне в звонке что он делал для того, чтобы эти документы собирать, как он просил людей, знакомых, чтобы за него поручились и прочее. То есть это такая большая работа, многие люди просто бы сдались бы на полпути. Он шел дальше, потому что у него была цель и потому что он был готов идти на эти преодоления. В общем, мне кажется, что важно не забывать, что у нас у всех очень много возможностей, очень большой потенциал. И если мы себя закрываем от мира, если мы остаемся в нашем вот этом привычном бабле, то мы не даем нам самим шанса на получение какой-то другой истории в жизни, получения новых впечатлений, новой карьеры, развитие себя, изменения себя к лучшему нет никакой нужды в том чтобы соглашаться на меньшее. в мире столько возможностей, которые позволяют нам пробовать что-то еще стараться получить для себя что-то еще и вот новизна позволение себе пробовать новое, позволение себе получать новые впечатления может дать нам вообще другое ощущение от жизни. Мне гораздо проще идти на новое, поэтому, возможно, то, что я говорю, не всем из вас отзовется. И вам не обязательно делать какие-то вещи, которые делаю я. Я расскажу, как у меня это работает сейчас. Я хочу, чтобы вы почувствовали в себе вот эту энергию, что вне зависимости от того, интроверт или экстраверт, какого возраста, в каком городе, где вы находитесь, какое семейное положение, какая ситуация на работе, всегда есть возможность выбрать для себя что-то новое, немножечко изменить свою жизнь, для того, чтобы постепенно формировать вот эти новые нейронные связи, чтобы постепенно формировалась вот эта обучаемость мозга, когда мы знаем, что нам доступно еще вот это, а еще можем попробовать вот это. Да? То есть это все очень гибко мозг, удивительно гибок, если мы ему позволяем давайте поговорим о том, как можно расширить эту новизну в своей жизни. И я хотела бы, наверное, с самого большого блока начать. Мне кажется, что он очень важный. Во-первых, потому что жизнь сильно меняется. И в зависимости от того, что произошло в нашей жизни, эти изменения могут быть более значимыми. Да? Потому что люди перемещаются. Если вы не перемещаетесь, то, возможно, переместились какие-то люди, с которыми вы привыкли общаться. Первый блок, про который я хочу сказать, и это знакомство с новыми людьми. В подкасте Постоянно прилетают сообщения о том, что сложно построить дружбу в взрослом возрасте. Но я не согласна с этим убеждением. У нас когда уже были выпуски на эту тему, наши ранние выпуски. Скажу честно, Ванкувер, город, в котором я живу, это очень не гибкий город. И исторически люди, которые Здесь родились и выросли, они Общаются во многом со своим окружением С людьми, с которыми они учились в школе И это сильно отличается от Москвы, от Нью-Йорка Когда города более Энергетически включающие новых людей Которые готовы приглашать новых людей, которым Интересны новые люди в Ванкувере, все-таки людям Не очень интересны новые люди, и скорее Люди держатся своих людей, и поначалу Мне было достаточно сложно построить Новые какие-то дружеские коннекты Особенно с местными людьми, я чувствовала себя Тоже немножечко одиноко, но я хочу сказать, что Часто, когда мы говорим, что сложно построить дружбу в взрослом возрасте, мы также не делаем достаточно для того, чтобы эта дружба случилась часто такое может быть, что от нас нет достаточно инициативы или нет регулярности этой инициативы. То есть это не про то, чтобы один раз написать кому-то пойдем встретимся на кофе» и получить какой-нибудь ответ из серии «да, давай как-нибудь встретимся» или «сегодня не могу, но можно в другой раз» и перестать что-то еще писать. Да? То есть человек, которому нужны новые люди, которые заинтересованы в новых контактах, он должен быть более проактивным. То есть вот это вот желание, задор, он должен сохраняться и при этом не должно быть обиды. Ой, я уже написал два раза, какой кошмар, все до свидания». Понятно, что если человек никогда не может, то нужно смотреть других людей. Но вот эта инициатива на стартовом этапе, она очень важна для построения новых связей. Потом дальше будет больше взаимности, будет больше взаимного интереса, но часто такое бывает, что когда мы переехали в новый город или мы хотим новых людей в нашей жизни, то нам нужно быть чуть-чуть более активными в этом вопросе. За 2023 год у меня появились очень хорошие близкие контакты здесь, хотя для того, чтобы они появились, я много кому говорила, что я хочу познакомиться с новыми людьми. Я говорила, каких людей конкретно я ищу, просила меня с кем-то знакомить, Сама писала людям, предлагала совместные активности, предлагала встретиться на кофе, искала поводов для этой встречи, чтобы кого-то что-то узнать и тому подобное. И да, в какой-то момент люди, которым меньше нужно общение или которым не так ценно, может быть, или с которыми, может быть, меньше общего, они отпадут, или общение там, не закрепляется, или, может быть, оно остается в каком-то поле более редкого общения. И тут не нужно прям человека давить, если ему не хочется так часто видеться или общаться. А с другими людьми общение становится ближе. И я могу сказать, что у меня за последний год появилось гораздо больше близких контактов людей, которым так же, как и мне, хочется видеться чаще и общаться. То есть у которых тоже был определенный голод по определенному формату общения. Такому же формату общения, который сказал я. Да, и наверное, мы не всегда думаем в таком ключе, что если нам что-то нужно, то есть еще кто-то, кому тоже это нужно. Нужна. То есть не серия «мне нужно много близкого общения», а другим людям это не нужно, потому что они все взрослые, у них все есть. Да, и это даже не про то, есть семьи или нет. Часть моих близких друзей здесь сейчас, с которыми мы стали сильно ближе за последний год, у них есть и, и партнеры, и дети, и прочее. Да, то есть это не про то, что они одни, и им нужен тоже кто-то, кто один, а да, это в принципе, потребность в других людях, с которыми интересно. Одна часть — это близкое общение, при этом даже малознакомые люди несут определенную интересную ценность в нашей жизни. Можно узнать их опыт, как и что они делают, откуда они приехали, как они проводят досугу в городе, допустим, где мы живем. Да? От людей, которых я, может быть, видела иногда один раз в жизни, я здесь узнала про какие-то новые заведения, про какой-то новый формат активности, про какие-то местные группы в соцсетях по моим интересам, просила какие-то контакты, они меня с кем-то знакомили. И, в принципе, даже узнавание новых людей, узнавание про их жизнь, оно может очень сильно расширить для нас представление о мире. То есть нам кажется, что вот мы вот так вот делаем, и все так делают, а потом мы сталкиваемся с людьми из другой песочницы. Знаю, это может быть другой опыт, другая страна происхождения, другая культура, все что угодно, другое. И человек нам рассказывает, как он проживает свои дни, и мы такие, о, ничего себе, ты вот так вот делаешь, я даже не знал, что такие есть люди, которые вот так вот делают. Вот это все то, что как раз формирует у нас вот эту вот гибкость понимания мира. Люди это суперценно. И с людьми гораздо проще получать новый опыт, и с ними совместно проще получать новый опыт, и через них проще получать новые знания, опыт и новые понимания о мире. Вторая вещь, это, наверное, моя территория, поэтому я предскажу, это палитра вкусов. Мне кажется, это сильно проще, чем искать новых друзей или новых людей, но при этом это тоже очень rewarding, да, то есть это тоже очень дает много удовольствия. К примеру, купить новые продукты и добавить их в рацион, или приготовить новое блюдо, которое раньше не делали. Тут неважно, какой способ человек выбирает, важно, чтобы вкусовые рецепторы получили новый опыт фактически и постепенно расширялась вот этот вот палитра вкусов. Не обязательно это какой-то совсем новый фрукт или овощ, или какой-то продукт, который вы никогда не покупали, Хотя, безусловно, если вы купите новый продукт, который вы до этого никогда не покупали, то это может дать прям очень большой ответ мозгу, очень большую реакцию. Но даже какие-то продукты здорово купить, которые вы редко едите. К примеру, можно поиграть с самим собой, допустим, и каждый месяц добавлять какие-то новые пять продуктов в рацион. Или каждую неделю есть 10 видов фруктов и овощей. Да, то есть смысл в том, чтобы что-то внедрять. К примеру, я в какое-то поняла, что я вообще не люблю брок, Брокколи не ем, а потом я начала брокколи добавлять в свой рацион и поняла, что мне вкусно брокколи есть в определенных видах. Короче говоря, палитра вкусов это вот очень классно, потому что мы расширяем то, что мы едим. Наш мозг получает новые стимулы, мы получаем удовольствие, вкусовые рецепторы. В общем, это очень классно. Через еду, через новые блюда. Третье это новые увлечения. Новые увлечения — это такая большая территория, это может все что угодно, от вязания до прыжка с парашютом, Вообще неважно, какие увлечения вы их себе добавили. Они нам помогут познать что-то, узнать что-то про самих себя. Иногда мы не знаем, кто мы, или мы забыли, что нам что-то нравилось, особенно если много работы, или есть семья, и дети, или какая-то другая ответственность. Новые увлечения, они могут нам немножко помочь вернуться в детство, вспомнить какие-то забытые ощущения, что нам нравилось, кем мы были. Но и такое интересное ощущение. То есть мы не просто идем на новое, а мы как будто бы запускались пускаем целые новые процессы внутри себя, но они не, не то чтобы прям в корне новые, может быть, они у нас были, но мы настолько сильно про это забыли, что это вообще уже не часть нас. И вот эти новые увлечения, они помогут для нас это разогнать. Я уже сказала, что мне проще новизна. Я могу рассказать про себя, какие я вещи делала, не для того, чтобы как-то похвастаться, просто чтобы показать мой подход, к примеру, да, или, может быть, какие-то у вас идеи тоже здесь родятся. Для меня очень важно, чтобы я каждый год что-то новое, какое-то брала новое увлечение. В 2021 году я училась кататься на лыжах коньковым ходом. В 2022 году я два месяца занималась академической греблей. В прошлом, в 2023 году, я полгода ходила на актерские классы. Я не считаю себя гребцом. И лыжником тоже не считаю. И актрисой тоже не считаю. Но это интересный опыт, и это для меня какие-то преодоления, это физические преодоления, это ментальные преодоления. И некоторые даже неожиданные для меня. К примеру, на первом актерском занятии, после монолога перед всем классом, я делала монолог из-за умницы Хантинг, я просто заплакала от вопроса «Ну как вы себя чувствуете?» Я вообще не поняла, почему у меня была такая реакция. Но то, что со мной это случилось, позволило мне дальше быть более устойчивой в остальных классах. Из-за того, что я вот так вот растрогалась, из-за того, что у меня было такое как будто это нервное напряжение, в такую уязвимость пришла в этом классе, что дальше я могу спокойно делать любые ляпы, могу по-разному быть в этих сценах, но мне уже не будет не страшно, не страшно, что я могу куда-то опозориться и прочее. В общем, какие-то новые вещи, они прикольные. В этом году, 1 января, я участвовала в заплыве моржей на пляже Ванкувера. Вода была 6 градусов, воздух был 7. Я не плыла 100 метров до Буйков, что я боялась, что я могу не вернуться. Но при этом я привела в воде 4 минуты. Я вообще не представляла, что я в состоянии без бани, без того, чтобы нагреть свое тело до этого, просто переодеться и в лайк и шортах зайти в холодную... Океаны там пробыть 4 минуты. А, то есть это вот интересное сознание, это новый опыт. Мне кажется, что это развивает меня и физически по телу, и также развивает определенную мою устойчивость ментальную. В общем, мне кажется, что очень круто давать себе какие-то вот такие стимулы. У меня за последнее время было еще куча всяких активностей. К примеру, я попробовала болдеринг, то есть на складроме когда без страховки ты залезаешь на определенные небольшие, высокие расстояния. Я купила себе электронное пианино, потому что в детстве я играла и хотела немножечко как-то раскачаться. Из каких-то моих текущих хобби я сходила на новый трейл. Я прибежала местный забег на 10 километров, нашла новые бани. Включая там корейскую, мобильную, дикую баню в лесу. Я нашла беговой клуб и тому подобное. То есть моя жизнь в Ванкувере стала не только более приятнее и наполненнее. Я больше поняла что-то про себя, что мне приносит удовольствие. Я замечаю, что люди во взрослом возрасте часто вообще не могут ответить на вопрос, что им нравится. При этом забавно то, что детям очень легко ответить на этот вопрос. Дети всегда знают, что им нравится, взрослые – нет. И вот мне кажется, что пробовать новые вещи может позволить нам, взрослым людям, больше понять про себя и про свои радости и быть в состоянии ответить на вопрос, что мне приносит удовольствие. Вот. И мне кажется, что как раз ответ в новых увлечениях. Еще один момент – это новые навыки и профессии. Иногда это может выглядеть как бессмысленная трата времени. Я практически получаю такие ответы. «Ну зачем ты идешь на такой курс? Ты что хочешь потом быть этим и этим?» И я понимаю, что есть обязательства. Семья, путь еще вещей. Но освоение нового навика или профессии делает нас более устойчивыми в современных реалиях. Это также может дать нам больше верности в себе. Иногда есть вот этот вот легкий страх того, что мы теряем сноровку что э, есть кто-то, кто больше понимает, особенно когда, допустим, кто-то более задорный, приходит какой-то новый человек в коллектив, и мы понимаем, что он что-то больше умеет. И вот он, с одной стороны, может немножечко раздражать, с другой стороны, он может вызывать этот легкий страх. Даже, знаете, такой страх, немножечко как бы микс страха и немножечко такой неуверенности в себе, потому что кажется, что человек что-то умеет, а мы вообще даже не понимаем, как это делается. И вот получение новых навыков, новой профессии, оно может нам позволить иметь вот эту вот внутреннюю опору больше, что вне зависимости от того, как меняется мир, мы можем быть более востребованными, на тоже быстро обучаем. Что бы дальше не произошло, мы все время будем в теме, в тренде. Если ничего такого большого вы не готовы, пробовать делать. Хотя бы небольшие изменения. Новые маршруты, допустим, вы на прогулку выходите, идите на прогулку в другую сторону. Если есть возможность с работы пойти домой как-то по-другому, посмотрите новый маршрут. Возможно, вы увидите для себя интересное. Я нашла новый маршрут на пробежку и случайно оказалась в маленьком закрытом садике красивом, то есть сад, такой природный красивый японский сад. Путешествуйте хотя бы в один новый город или страну. Делать себе маленькие челленджи. Например, я буду читать одну новую книгу, в зависимости от того, как часто вы читаете в неделю, в месяц, в квартал. Или один новый ресторан. Или, если, допустим, вы в отношениях, и жизнь достаточно такая рутинная, то хотя бы одно романтическое свидание в месяц с своим партнером, партнершей. В общем, другими словами, задать менять хотя бы что-то в привычном поведении, рутине, образы жизни, распорядке дня, проведении досуга. Изучайте себя, пробуйте новые блюда, обращайтесь к каким-то новым опытам, общайтесь с новыми людьми, особенно если эти люди из других культур и слоев общества. И я уверена, что внедряя хотя бы что-то из этого в новом году, ваш 24 год будет гораздо ярче, гораздо интереснее, гораздо богаче и будет просить вам гораздо больше удовольствия. Всем отличного года и скоро услышимся. Я вас обнимаю.